0: Cube Radio Rentable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand, un duo qui. Prends pas ça pour du cash.
1: Euh, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Prends pas ça pour du cash » avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Yes, ça va bien, Philippe? Ça va bien. Petite revue expresso de l'actualité. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les derniers jours? Euh,
2: là, je te lance une balle courte, mais Olivier Primo qui décide de fermer ses pizzerias pizzeria hein, pizzeria après ouais. une, une série d'incendies de, 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 criminels. C'est quand même bizarre. <rire> C'est ça qui est arrivé quand oui, même. Oui, je, je sais. <rire> finalement, il, il s'en va.
1: Singulier personne. Ça s'en va, même, va, va dire.
2: directement chez le syndic de faillite. c'est quand même une faillite.
1: oui? bien, il y a plusieurs entreprises. Il n'est pas à la rue.
2: Non, il n'est pas à la rue. Il n'y a pas à la rue, mais ça, ça fait 4-5 projets qui
1: marchent ouais, ouais. moins ben, bien. Écoute, mais, ben, les, c les entrepreneurs en série, comme on les appelle, ont oui. tendance à faire des faillites Effectivement.
2: <rire> euh, autre émission, là, je vois qu'il une petite rafale là, de, de choses que moi, a retenu mon attention, mais euh, Nordvolt euh, qui essaie de négocier ses taxes municipales.
1: Ouais, il devrait <rire> essayer de négocier. C'est ses taxes municipales. C'est faible. Paye tes taxes. En t t fait, c'est l'État québécois qui va on, payer ses taxes. Monde, paye tes taxes. Tout le monde essaie de paye. négocier non, ses non, taxes. Non, 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 non. Paye tes euh, taxes. Yeah. Ben, okay,
2: ouais. Au moins. Au moins. Garde-toi un petit join, nordvolt s'il vous plaît. Avec notre argent. C'est de l'acharnement. Autre chose, Daniel Langlois oui assassiné triste affaire triste 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 affaire
1: je peux pas dire que je le connaissais personnellement Phil mais c'est drôle puis tu pour en avoir parlé avec quelques amis et collègues autour de moi c'est comme j'ai l'impression que tout le monde avait comme un rapport avec ce monsieur là tu sais que ça soit dans le niveau dans le milieu de de tu sais de la création numérique puis des effets spéciaux bon ça ça fait très longtemps avec Softimage puis la vente mais après ça l'excentrice puis après ça sa fondation puis après ça tout tout euh, vraiment au Québec, dans l'espèce de renouveau. Puis bon, depuis quelques années, clairement, il avait trouvé comme une nouvelle vocation mmh. euh, dans le sud. Mais, mais euh, bref, c'est comme... Une, une, Puis, euh, tu sais, je suis je, je, quand même sur ce capotant, tu sais, de finir ta vie, tu sais, comme ça, c'est quand même... Terriblement absurde. Triste. Moi, j'ai
2: eu, euh, eu le privilège de euh, le rencontrer exactement en 1990. Ouais, j'ai cherché bon. la date depuis quelques jours. C'était avant Ouais. Tout ça, ouais. Ben oui, en fait, il a vendu ça compagnie en 94, mais en 90, hein. il était quand même sur une montée extraordinaire, mmh. euh, puis sais moi, j'ai parti ma première business en 98, puis honnêtement, ça a été un élément déclencheur, cette rencontre-là. Mmh. Je savais déjà que je pouvais pas avoir de boss dans la vie, mais de m'en aller à cette <rire> époque-là en technologie, c'est bien avant qu'ils vendent, là, sais Je suis un peu ton boss, moi, ben, <rire> cest correct, ça? Euh, Aujourd'hui, je le comprends bien, mais en tout cas, extraordinaire, euh, tu sais, ce qu'il ce qu a créé, terriblement triste, euh, comment tout ça s'est arrêté. Absolument. Mais bon,
1: – Voilà. Vie, hein? Sinon, euh, sur une note euh, plus... Euh, ben, tout aussi négative, <rire> euh, Radio-Canada qui a annoncé euh, ces derniers jours qu'il mettait euh, tout un trollé de monde euh, à la porte. Euh, on parle de 800 postes, euh, en fait, 200 postes qui étaient euh, affichés qui vont juste être désaffichés, mmh. puis 600 personnes qui sont effectivement à l'emploi, qui vont perdre leur job, à peu près moitié-moitié côté francophone et anglophone. Euh, J'en ai parlé souvent là, avec Marou Dumont cette semaine, euh, Philippe, mais honnêtement, moi, je comprends pas vraiment... Là, d'où ça vient tout ça. Euh, Madame Tate, là, la, la directrice générale, euh, répète à qui veut bien l'entendre qu'il faut faire une coupure de 125 millions de dollars dans le budget, mais ça ne correspond à rien. Je veux dire, ce n'est pas le gouvernement Trudeau qui a demandé ça. Elle évoque non, en fait, des que... baisses publicitaires, mais je veux dire, je ne peux pas croire qu'ils ont perdu 100 millions de ventes publicitaires dans les derniers six mois. Là, tu non, non, mais les... En fait, Et, euh, je,
2: je, pense, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'en ai parlé. As-tu ah, vu les états financiers? C'est euh, de... ridicule. C'est sur un budget de 1.2 milliard, c'est
1: 1.28, qui est donné par le gouvernement. Le gouvernement mais sans plus, les revenus, ouais, sans 1, les revenus. 5, là, mais mais ouais. qui lui aurait
2: donné. Ouais. Après ça, quand tu regardes... Euh, la décroissance en ce moment du, du, de, la, de la publicité, des commandites, mm -hmm, des émissions, mm -hmm. etc., provient nettement du, du reste du Canada. C'est ouais. pas ce qui se passe au Québec, mais on fait des coupures 50-50. Alors, les gens ont raison d'être fâchés. Par contre, comme j'ai dit à... tu, vois, tu
1: veux dire, toi, sur l'aspect français-anglais, le Non, non, mais, mais ben, parce Moi, que... j'ai regardé de froidement business-wise. Non, non, sais, mais business-wise, mais admettons que ton marché... le point en l'air, plus au Mettons là, ton marché,
2: ce que les chiffres nous donnent, c'est que ouais. le marché publicitaire au Québec, oui, est en décroissance, il, il, mais beaucoup il moins... résiste. Que, beaucoup moins que ouais. dans le reste du Canada. Pourquoi couper à 50-50? Euh, ouais, ouais, ben,
1: c'est une décision oh. euh, éditoriale. Puis je pense que, tu sais, moi, j'ai une, une petite théorie quand même, Philippe. Je, je veux bien euh, qu'on qu qu soit triste, là, et c'est effectivement le cas de l'être, mais en même temps, le timing est, est intéressant avec l'annonce de Google, euh, le 100 millions, euh, le ministre Lacombe... Québec, Qui a dit qu'il fallait pas que Radio-Canada en aille, puis des pressions qui étaient faites sur la ministre saint à ottawa Puis finalement, ah, oh, Radio-Canada a pas d'argent, on coupe des journalistes. Avec ah, que le 100 millions de Google, il va aller où tu penses. Ah. <rire> fait que pour moi, il y a une petite game d'apparence. De, 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 quelques jours après que TVA ait annoncé. Euh, 547 licenciements. Qu on, qu on,
2: mais moi, je pense ouais. que c'est le temps de, de recadrer le, 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 ouais. le, le, le mandat a, de Radio-Canada. Je ne sais pas total, si tu as tiens. vu,
1: Phil, mais apparemment, malgré ça, les cadres dirigeants de Radio-Canada vont avoir leur bonus cette année. En, -ce 2022, que, en
2: 2022, <rire> ça a coûté 16 millions. OK. Euh, ça a coûté 16 millions. On a un extrait là, de ça. Là. On va écouter, là, mais 16 millions juste, de revenus. Je suis juste
0: curious about something. Je vais presumer que non, pas de bonus ce soir. I mean, la Fédération canadienne de taxes a dit que requête de la Freedom of Information a montré 16 millions étaient payés en bonus en 2022. Pouvez-nous établir que ça n'est pas ce soir? We, it's too early to say where we are for, th for this year. We'll be looking <laughs> at that uh, like we do all our uh -huh. uh, line items in the coming months. Uh so there's a, there's a chance bonuses could still happen at a time when jobs are being cut? C'est
2: complètement ridicule parce que quand, tout comme tu sais que quand tu fais un budget annuel, tu prévisions... <rire> ben tu as, as fait ben juste, tes prévisions Je prévisions... faire là.
1: la, la sé séquence logique. Okay? OK, dans le futur, ils vont nous manquer 125 millions de dollars. Donc, je vais faire des coupures de 800 postes immédiatement. Mais 16 millions de dollars de bonus payables genre, dans trois semaines, ça, ça n'a pas été discuté. <rire> <C 'est ça. rire> mais dans, sur quel fucking planète tu vis madame c'est comme, comme incompréhensible Puis je veux dire ça montre comment il y a ta, la langue de bois autour de cette décision-là est terrible. pis tu sais honnêtement moi j'ai quand même je, je veux pas casser du sucre sur Radio-Canada j'écoute Radio-Canada J'aime, je trouve qu'ils font un bon travail euh, c'est juste comme cette espèce d'idée que c'est quand même un diffuseur public Phil qui rend moins de comptes qu'une entreprise cotée en bourse c'est comme Simonac c'est l'argent des, des contribuables tu devrais de manière totalement transparente avoir des états financiers trimestriels euh, tu sais, être redevable de tes décisions, surtout quand ça concerne cette source d'information privilégiée dans notre société à ce moment-ci. Bref, fait que je, 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 je me pompe un petit peu, mais euh, ça reste pour moi quand même une histoire là, abracadabrante. Euh, pis Mme Tate, honnêtement, elle a perdu des plumes. J je me demandais si elle n'était pas allée à la Dominique-Olivier University là, de donner <rire> des bonus <rire> au, au cadre de la ville en nous disant oh, « Ah, c'est difficile le budget de la ville ce cette cas. année. Ben, » ben, Même le gouvernement <rire> du Québec a fait ça et ils se sont ouais, ouais, une belle augmentation de ça regardez gardez-vous une petite ouais. joint voilà. s'il vous plaît. Euh, Martin-Luc Archambault, un, un ami à toi, peut-être? Non, en fait, non? Euh, je, je le connais
2: simplement parce que quand j'ai écrit un livre il y a quelques années, on l'a interviewé dans le livre, euh, il était à la tête à cette époque-là de Amp Me, qui, qui a levé des sous. Ben, qui est, il, est il
1: est toujours à la tête de Amp Me, ce ah, que j'en oui. comprends, oui. Euh, ah, moi, je pensais que ça avait été vendu. Il millions de dollars en 2016 et je n'ai plus jamais entendu parler de cette business-là depuis, mais dans le fond c'était une solution qui te permettait de synchroniser différents euh, téléphones cellulaires sur une même chanson dans le fond, puis d'utiliser le, les selles de tout le monde comme un genre d'amplificateur ouais. si tu veux, fait que dans un party où tu étais 20 personnes au lieu de t'investir dans un speaker Bluetooth, ben tu pouvais utiliser les, les téléphones à tout le monde. Ça n'a jamais marché. En tout cas, moi, j'ai jamais connu personne qui avait utilisé ça, mais euh, M. Archambault a été euh, reconnu coupable, je ne sais pas c'est quoi le, le processus exactement, mais par le bureau de la concurrence, d'avoir fait de la publicité euh, mensongère et euh, ultimement d'avoir euh, été un, un peu euh, comment dire, le, pas tout à fait propre, on va dire, dans ses pratiques d'affaires et donc on donnait à payer 310 000 bon, C'est un petit montant, on dira, mais mais quand même, là, au Québec, euh, Phil, c'est quand même un bon montant. Ouais, un bon montant. Rappelons que Martin-Luc Archambault, avant Ampmi, avait lancé une autre business qui s'appelait Wajam. Je sais pas si tu utilisé mmh. Wajam. Moi, mon non. expérience de Wajam, Phil, c'est tous mes oncles, mes tantes et ma mère qui avaient installé ça sans trop savoir quand, ni pourquoi, ni comment, et qui <rire> étaient incapables de le désinstaller. Et honnêtement, c'était ça, le produit. C'était un cossin qui, somehow, t'acceptais, tu sais, entre deux lignes, à me d'installer. Et là, ça pompait tes données. Tu sais, c'était à avant, c'était ah, le Facebook. Lois, ouais, là, ouais. Euh, mais mais c'est
2: avec ça qu'il a fait sa fortune.
1: Oui, mais, mais tu te rappelles, il y avait un gros dossier ouais, qui était ouais, sorti ouais. dans, je pense c'était dans la presse à l'époque, il y avait des... C'était un grand En tout cas, tout ça pour dire que le 1 000, le 310 000 c'est un peu comme la, la suite logique, si tu veux, là, de pratiques d'affaires un petit peu particulières de la part de cet entrepreneur-là. Euh,
2: les votes du 150 Lightning, qui est le, le camion Ford yeah. 150, euh, qui est euh, le, le véhicule électrique,
1: euh, double par rapport à l'année dernière. Oui, Ils ont-ils ben, réussi tu sais, à faire de l'argent avec, par contre? Non, mais c'est pas... Euh, écoute, <rire> le monde qui focus là-dessus ne focus pas sur la bonne chose. Faire de l'argent, c'est secondaire. Non, non, blague à part, euh, la, la plupart des grands manufacturiers sont en train de transitionner vers, le, vers les voitures électriques. Puis On a beaucoup lu ces derniers mois là, que c'était la fin électrique, etc. Bien là, la preuve, c'est que le, le pick-up de Ford a doublé euh, en vente par rapport à l'année dernière. Puis là, on a vu, je ne sais pas si as suivi ça un petit peu ces derniers temps, mais le lancement du Cybertruck, mmh. de, de il Tesla. Est il est amoureux, Mais je, je serais ravi de, le, comme, de commencer à en voir là, en circulation dans, dans les prochaines semaines. Mais euh, le marché du pick-up, ça reste un marché hyper lucratif, Phil. Puis si effectivement, ouais, ce marché-là... Tu
2: perds 26
1: 000 ouais, par vente Oui, mais ce n'est pas un bon calcul, Phil. Tu ne peux pas prendre des investissements <rire> massifs hey, de Harley, milliards de dollars. Uh, uh, le Harley Davidson le...
2: a décidé de vendre ces deux unités électriques. Oui, oui. C'est extrêmement compliqué de rentabiliser oui, ça. Oui, bien
1: hein. sûr, mais parce que les, les quantités vendues sont très petites. Le jour où ils vont en vendre des millions, ça va être hyper profitable. Le problème, c'est d'étaler des coûts fixes sur des petites unités. Tu connais ça, bref. Mm. Parlons de quelques autres sujets en rafale. Phil, le Fonds de solidarité FTQ avait suspendu les contributions ponctuelles ouais. en 2019, je pense. Ouais. Euh, prétextant, en fait, qu'il y avait « trop d'argent <rire> ». C'est bien pour eux. Mais, <rire> mais donc, essentiellement, c'était soit tu t'abonnais à ça avec une, un prélèvement ouais. euh, à toutes les payes ou, ou rien. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la fin de leur exercice financier, donc au 1er juin 2024, il va être de nouveau euh, possible de faire des contributions forfaitaires. faut rappeler quand même que ces contributions-là, là, elles sont euh, au fonds de solidarité FTQ ou à, ou à fonds d'action qui est le, celui de la CSN. Euh, dans le fond, ça, ça permet d'avoir un, un crédit d'impôt additionnel de 15 Fait que as ta, as ton abattement d'impôt vu que c'est un REER, plus 15 c'est comme... c'est très payant. Je pense que tu mets 5 000 c'est le montant maximum et ça t'en coûte comme 1 000. T'sais? Fait que c'est comme à un, moment donné, un peu un no-brainer pour mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Donc, euh, bonne nouvelle. Ben, je vois, je vois, honnêtement, je suis pas, euh, moi, cotisant mais, puis, ni particulièrement affilié à FTQ, mais en tant que, en tant que plan Classement. Moi, non, personnellement, ben, euh, j'y pense Écoute, euh, <rire> pour 2024. On, on a décidé à l'entreprise
2: euh... de, de mettre le fonds de retraite de l'entreprise là-dedans. Le là. Oui, ouais, ben ouais, c'est ça, c'est un
1: bon affaire. Euh, vite, vite, le, la COP28... <rire> <rire> tu
2: veux-tu parler des 10 délingués de la FTQ qui sont allés là pour 150 000 ben, La présidente on... est revenue. Elle est revenue en
1: 4 000 000. Les elle autres sont. Euh, ouais on en a plus beaucoup entendu parler d'elle depuis. On dirait, non, 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 euh, non. On ouais, se cache. Ben, mais les que, autres sont là. On a à mais, négocier, ce qu'il paraît. Mais c'est pas de ça que je voulais, je voulais parler. Ah, tiens, la vela à LCN, on a des studios <rire> Elle s'explique dans son cossu appartement de je ne sais pas où. Là, mais, euh, bref, tout ça pour dire que euh, c'est une vraie joke, honnêtement. Puis euh, j'ai ai bien aimé là, je suis pas un grand fan de, de, de Fox News là, mais ils ont, ils ont, ils ont <rire> utilisé la phrase c'est le Super Bowl du Virtue Signaling <rire> j'ai trouvé ça trop parfait bref tout le monde est là pour se faire voir pour dire comment qu'il lèvent plus blanc que blanc mais le président de la COP28 qui est aussi le président le, de, la, de la compagnie pétrolière, pétrolière. principale des, mm. des, de, 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 de Dubaï euh, a été cité, là. ils ont retrouvé un extrait euh, il y a quelques années je pense où il dit essentiellement qu'il n'y a aucun preuve scientifique que le réchauffement climatique est causé <rire> par l'homme, et donc c'est ça il y a aucun, aucune preuve il y, y, y a pas longtemps, il y a un an ou deux et donc ce segment-là est ressorti bref, il préside la COP28 uh, c'est yeah. une grosse perte d'argent, une grosse perte de temps plein de gens qui ont ou, évidemment... oui
2: il y a un paquet de monde qui vont en jet privé Oui, oui
1: bien sûr, mais par-delà ça, comme je dis moi je suis pas contre cette idée des COP mais l'idée que ça soit à Dubaï présidé par un président d'entreprise de, de, pétrolière, c'est un peu particulier, puis ce que j'ai cru comprendre, j'écoute euh, tous les matins le podcast Là, du New York Times et tout ça, c'est qu'en fait, autour de la COP28 actuellement, il y a plein d'entreprises pétrolières qui se sont invitées, <rire> puis qui font des deals pour se vendre du pétrole, puis euh, du charbon, puis ça, euh, parce que ouais, tant qu'à avoir tout le monde du pétrole, ouais, là, on, on va faire des petites on transactions. Champagne, euh, caviar voilà.
2: et pétrole. Euh,
1: le prix du bitcoin, Phil, je sais pas si tu suis ça. <rire> Zéro. Non, oui, euh, j'en parlais tout le temps à l'émission, puis il y euh, a quelqu'un qui me disait, le Jonathan Hamel, bon, on n'est pas toujours amis, mais des fois on, on l'est, qui me disait bon, si t'en as pas, ferme ta gueule ». fait que Bref, j'en ai maintenant. J'ai acheté pour 400$ dollars de crypto-monnaie. C'était comme une blague. J'ai acheté des Bitcoins, des Ethereum, des Solana, puis des Dogecoins. Dogecoin, c'est un, tu sais, Dogecoin, comme une crypto-monnaie de blague. Euh, bref, j'ai mis 400$, Phil, ça vaut pas loin de 700$. Puis ça, fait en janvier dernier. Fait que j'ai comme presque doublé mon argent. Évidemment, Bitcoin a explosé cette semaine, notamment parce que BlackRock, qui est un gros fonds d'investissement, Fidelity, un autre puis un, un gestionnaire d'actifs suisse, Pando Asset, euh, pense créer un genre de fonds indiciel qui rendrait ça, comme un, ce qu'on appelle en anglais un ouais, ETF, ouais. qui rendrait ça vraiment facile d'acheter des, des, des cryptos, donc le, dont le Bitcoin, puis de suivre son cours par rapport, donc beaucoup plus que ce l'est actuellement. Et donc, évidemment, tout le monde veut rentrer dans le party avant ouais, que, que le, le party, party commence. Ping, ouais. euh, écoute, je pense peut-être mettre un autre 100$. Mais, écoute, je pense à ça. Là, <rire> je me dis que c'est <rire> peut-être pas fini. Bref, le Bitcoin a clôturé là, à 42$ presque 42 000 alors qu'il avait chuté à 16 000 dollars US là, en, en, en fin d'année dernière donc c'est quand même tout un rally et, euh, et voilà donc c'était notre vue ouais, d'actualité bonne et moins bonne nouvelle de cette semaine on vous retrouve très bientôt dans un nouveau segment
0: l'émission Prends pas ce pour du cash et aussi un balado écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site Cubradio.ca Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
1: Il y a des gens dans notre univers comme ça, qui ont dirait qu'ils ont tous les talents. Philippe euh, Richard-Bertrand. Tout leur, va. Euh, tout tout leur, leur va. va. Écoute, même le vert forêt. Parlez-vous de moi? <rire> <rire> un de -Man. Euh, écoute, j'ai connu Jeff euh, Lee. Euh, je, je, C'est un nom de scène, on va dire ça comme bon ça. Mon nom, l'artiste. Jeff Lee. Je l'ai connu il y a au moins dix ans. Il faisait déjà pas mal de shenanigans un peu partout sur la planète. Je sais, il n'était pas mon ami à l'époque, qui a déjà été dans un boys band. Bon, est-ce que c est euh, ouais, tout le monde aime Eric Salveille, ça a, ça a mal vieilli. Ça a <rire> et, euh, et donc aujourd'hui, Jeff Lee et plusieurs choses, mais euh, il est ici avec nous à l'émission parce qu'il est courtier immobilier, sujet on, dont on parle on, souvent. On aime bien parler. Et, et plus récemment, auteur. Yes. Euh, ça, on parle moins de littérature. On a eu euh, Pierre-Antoine Lafont, Smart, qui nous a parlé de théâtre récemment. Ouais. Euh, C'était très intéressant, mais de littérature un, un peu moins. Parlons un petit peu d'immobilier, peut-être pour commencer, Jeff. En survol. Comment ça va? Ça va, bien, oui. ça va bien, mais
3: ouais. moi je travaille évidemment Comme tu sais, on a déjà ouais. travaillé ensemble un peu mm -hmm. Dans le luxe yes. Donc c'est un marché euh, Qui va encore assez bien Qui parce que résiste dis, à la tempête euh, euh... ben, C'est parce que souvent ils ne sont pas affectés par le financement C'est-à-dire mm. qu'on a des acheteurs internationaux Ou locaux qui payent qui achètent cash. Donc évidemment, <rire> euh, c'est un petit peu plus facile quand tu as ouais. besoin
1: aller négocier un taux, euh, taux d'intérêt. Mais ils n'ont pas, je sais pas comment dire, il n'y a pas des enjeux comme leur business va moins bien ou je veux pas tu rendre. on les,
3: reste les, très professionnel. Les... c'est pas des questions ouais. nécessairement qu'on qu okay, bosse avec cool. eux,
1: mais quand on a des preuves de fond,
3: on peut aller magasiner dans la montagne. Est-ce que tu achètes ou tu vends plus? Je te dirais que je suis un super vendeur. Quand c'est le temps, quand le temps okay. de mettre la maison à marché, à la maison, ouais, euh, Allô, la sur maison. vos téléphones, ouais. euh, évidemment, je pense que mes talents euh, de showmanship et de okay. euh, commercialisation arrivent plus.
1: Oh. Oh, on va reparler de tes talents de showman. C'est quoi la, <rire> la maison euh, la plus haute que tu as vendue dans les deux, trois dernières années? Ça, on, on, ouais. On, dit, on pose souvent cette question-là, ouais. c'est pas à propos
3: de l'argent. C'est pas dire, non, ah, j'en ai vendu non, non. Je, une à ça 10 que je te demande
1: la plus haute. Euh, je te dirais, la plus haute
3: que j'ai ouais. vendue, c'est il y a quelques jours. Un condo dans le vieux port non Non. <rire> non. Euh, T'es très beau, ouais. by the way. Non, j'en ai vendu une dans le Milex. C'est okay. un quartier précis de Rosewood. Ouais. Ouais, ouais, ouais. euh, une maison d'architecte faite par Là il où où y
1: l'intelligence artificielle et tout ça. Exactement, à Alex, deux hein.
3: côtés de ça, c'est d'ailleurs ma cliente, une vendeuse qui travaillait dans un de ces complexes d'intelligence artificielle-là la maison a trois étages de haut avec des passerelles et des escaliers comme ça. Et quand tu sors de ta chambre pour aller à ta salle de bain, tu es sur une passerelle qui est 40 pieds au-dessus de ton rez-de-chaussée.
1: Ah, c'est ça que j'ai vu sur les médias sociaux, qu'on pouvait installer comme une pôle de pompier pour descendre. pôle de le pompier chaussée. ou un sapin Noël comme ouais. au Rockefeller
0: <rire>
3: <rire> Mais tu vois, euh, c'est con parce que j'étais comme, « Ah, c'est la pluie, c'est ma maison d'oreille, je vais ouais. tellement faire du mal. » de avec ça, ça va être malade, trois jours sur le marché, sans en gagne, ouais, Rien ouais. à faire, hein. eh
1: ouais. dommage, t'as yeah. pas pu t'exprimer créativement.
3: Ben, j'ai bien exprimé, je l'aurais eu le prix qu'il voulait. Euh, avec le peu de dérangement que ça euh,
1: d'expression créative quand même t'es pas à, au bout de, de, de tes possibilités tu as récemment écrit un livre, écrit euh, un livre. Je, je te savais beaucoup de talent mais celui d'auteur je t'avouerais moi surpris là, boys band, photographe pilote de drone <rire> toutes sortes de choses mais, mais écrire un livre de bout en bout déjà parle un petit peu de l'expérience d'écriture c'est comment? Ben, j'approche 40 ans. Ouais. Je m'étais tout le temps dit que c'est quelque chose que je voulais faire avant 30.
3: <rire> On était <rire> un petit peu en
1: retard. Mais t'as écrit un roman. C'est pas euh, Jeff Lee, ma vie, my life. C'était euh, très hein.
3: important de ne pas faire ça.
1: Okay. <rire> tu voulais écrire quelque chose de la fiction. donc.
3: Ouais, parce que j'en je, consomme beaucoup personnellement. Je suis un gars qui adore écouter des séries, j'adore les plot twists, j'adore quand il euh, y a un true crime euh, en podcast, des mm -hmm. choses comme ça. Euh, fait que Pour moi, de monter une histoire, de mener les gens un peu en bateau, puis là on, on va tomber dedans un peu, ouais, ouais. mais de pouvoir monter une expérience puis un micro-voyage dans un livre, pour moi, c'est peut-être une évasion que je peux... F F fait que le livre
1: raconte l'histoire de Verstappen et Perez essentiellement. Là. Écoute, j'ai le... pas mis le nom. <rire> pour,
3: faire un... <rire> pour vendre le livre euh, un peu, c'est un roman mystère qui ouais. se passe dans, dans le monde de la, la Formule 1. Avec
1: un, un genre de champion du monde et le deuxième Écoute, qui est bon. j'ai mis des noms fictifs mais... mais... parce que ouais.
3: j'attends toujours la mise en demeure de la F1, by the <rire> way. Which would
1: be great ouais. for marketing.
3: Puis ça se passe à Monaco, pendant le Grand Prix de Monaco. Pendant 48 heures. Fait que pour ouais. moi, c'est un party de 48 heures qui se passe à Monaco. Ouais.
1: Beaucoup de drogue, pas, pas tant de sexe, étonnamment.
3: Ah, quand tu fais trop de drogue, de pas de sexe. <rire> <rire> Non, euh, ben écoute Et, et,
1: et, et euh, un peu meurtri mystère aussi C'est un roman ouais, mystère ouais, okay. mais avec
3: un, un peu de funny. je dis tout le temps okay. que c'est un peu un genre de Guy Ritchie du, mon, du roman mystère ah,
1: Il y a une belle intrigue mais des personnages très colorés, ouais euh, et, et donc as choisi de, plutôt que de te magasiner un éditeur, as choisi d'éditer toi-même le livre? Ah oh, j'ai essayé <rire> <rire> mais okay, euh, mais parle-nous de l'expérience un peu de fa faire le livre parce qu'à une fois le, le écrit il faut le, le packager ben, j'ai la, la mmh. chance
3: d'avoir une carrière en immobilier ce qui fait que pour moi ça je pouvais y aller à mon rythme c'était un <rire> peu comme un, un hobby puis une expérience et puis d'avoir, hey je m'entends et puis, d'avoir euh, <rire> cette opportunité-là d'avoir grandi avec l'Internet, puis d'avoir été un kid de l'Internet, puis d'avoir toujours fait des stuns pour promouvoir mes projets. Mm -hmm. Pour moi, c'était comme naturel d'aller self-publish en ligne parce que euh, tu peux faire euh, ton propre marketing. Pis si tu fais quelque chose de spécial, it just goes up. Et puis, les gens peuvent commander direct sur Amazon au lieu de se dire, « Ah, si je pense ce week-end, je vais aller chez Renaud
1: Bré. » Puis ça marche, donc? Pardon? Ça marche?
3: J'en ai vendu une coupe à, à des amis, à mes parents. Mon père en a acheté 10. OK. Hein? Ben Le ça commence de même, <rire> tu sais. <même pas. rire> ben, il essaie de les revendre à du monde en Floride, en US. E <rire> je fais un profit. Je les ai payé mais, 18 mais Canadiens. Fait que
1: t'en avais dit combien à date, mettons? Je dirais que j'en ai vendu à peu près. J'ai pas eu les nouveaux chiffres cette semaine, okay. mais t'ai rendu à peu près à 500. Ok. Fait que, mais tu dis t'as pas eu les nouveaux chiffres. Comment ça fonctionne C'est Amazon qui, qui imprime le livre, qui. Là, c'est tomber dans les. Là, bah tu ouais, veux tomber là dans je, les C'est une business de. C'est émission de business. Fait que. Yep. Euh, euh, comment ça marche concrètement Si tu cliques où Moi, je veux faire ça demain matin. Là, c'est tu. Ben Écoute, compliqué? je t'encourage euh, fortement.
3: Ouais. Comment ça fonctionne C'est qu'Amazon a tout son service de self-publishing. Ok.
1: C'est pas. T'as pas inventé ça. Euh, Vraiment pas. La
3: machine est. Très bien rodé, si okay. on regarde les... Euh, je sais pas, les auteurs qui sont publiés eux-mêmes, mm -hmm. euh, les fameux de ce monde, les Ryan Holiday, that kind of people. Mm -hmm. euh, tu sais, tout le dashboard est fait pour ce que euh, tu puisses uploader ton... Tu puisses uploader ton propre document, qu'on puisse euh, faire les annotations avec ton designer, and so on. Quand okay. t'es prêt, tu review le produit, tu peux l'envoyer. Mais ça, c'est vraiment juste la dernière étape. C'est l'étape où tu as fini d'écrire ton livre, tu fais « publish mm ». -hmm. Et puis là, ça part dans le système, mais... J'ai aussi utilisé des outils modernes pour le rédiger en amont.
1: Ok, raconte-moi ça.
3: Ben, je prends beaucoup de marches. Des longues marches introspectives au Parc Jarry <rire> Et puis...
1: Euh... Le gars, il écrit un livre sur la Formule 1 à Monaco. Il <rire> faut, que, des ça vite. faut que ça faut que <rire> ça J'adore ça. Et donc, au Parc Jarry J'utilise mes écouteurs et
3: puis okay. euh, un, un app dictes? qui s'appelle... Ouais, qui s'appelle Google Keep Fait que j'utilise le uh, speech-to-text. Okay. Et puis, toutes les idées que j'ai quand je me réveille la nuit, quand je travaille à mon bureau, quand je suis dans mon char, okay. je fais juste les rentrer en parlant wow. dans mon téléphone. Puis après ça, quand c'est le temps, chaque matin, d'écrire le livre I sit down je m'assois et puis je le punch okay.
1: dans le computer. Puis là, fait, le livre est fait, mais là, je, je, je suis quand même intrigué, fait que là, t'as envoyé ça, t'avais un designer de la page couverture, là, pour les gens qui nous regardent, euh, t'avais un designer pour la page couverture? Oui. T'as trouvé un titre, t'as mis ça dans, t'as mis un document doc dans, 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 dans Amazon, là, mettons. Écoute... Puis euh... eux, quand, je, quand moi, je le commande, moi, je n'ai commandé deux copies. Un, un, puis je, je On, on te remercie pour ça, de manger mangé du steak je ce sais, soir, Je me là. suis dit... <rire> <rire> mais le, le moment que je clique « Buy now », là, puis tu sais, c'est Amazon, là, ça arrive... Là, le lendemain, C'est un tour de magie pour mais moi. est-ce qu'ils impriment à mesure ou ils, ils en impriment ont fait on bien... demand. Amazon, a un système où à chaque fois fou, tu passes ouais. une commande,
3: puis ça doit être régional. Ça doit, il doit avoir des centres de distribution. Je comprends pas. Tu il l'imprime.
2: Non, mais faut quand même qu'il
3: l'imprime, là. Il faut ouais, qu'ils riche mais... le timbre. Je veux ouais, dire, il le mettent dans la boîte, puis il l'envoie. C'est incroyable.
1: Hein, là. mais là, il est beau. En tout cas, je veux dire, tu sais, c'est l'édition professionnelle. Vraiment,
3: vraiment. Mais je pense que des fois, vous parlez de business souvent dans votre truc. Mm -hmm. Un petit show de radio euh, Ben c'est justement d'utiliser les outils Qui sont adéquats
1: Et qui sont bien okay. fait que là, Donc euh, il, est, il est sur le site de euh, euh, Speed of Light euh, ama Sur Amazon en fait je, On peut le trouver facilement, on peut le commander t en as vendu 500, euh, what's next? Ben c'est sûr qu'on va en vendre 1000 ça, ça. Ok, puis après 1000, 10 000 Mais, mais mon point c'est comment on fait pour euh, qu'il soit découvert là, je, Moi je te connais Jeff de, euh, Mais as parlé
3: de quelque chose qui est ouais. très intéressant Tantôt au niveau du SEO c'est genre de choses-là. D'optimisation, OK. Quand tu commences à faire, par exemple, un peu de marketing, quand tu es mm -hmm. featured sur des blogs, dans une émission de radio, ouais. tout ça reste dans l'Internet. Comme la nôtre. Comme la nôtre. Exact. Ouais. Ce qui fait que, veux, veux pas, quand les gens cherchent ton autre, on les sort de plus en plus vite et, et okay. ainsi de suite. Parce qu'il y a une grosse game aussi que j'ai compris sur Amazon qui s'appelle les, euh, les listes. Mm -hmm. Donc, la journée que j'ai lancée en vendant mes, mes quelques copies, ouais. ça m'a rapidement fait grimper dans, les listes. dans la liste canadienne des auteurs mystères. J'étais numéro okay. 4 pendant peut-être 15 minutes. Okay. Ça, ça fait que ça génère des ventes juste par les gens qui regardent. Ils sont comme
1: « je cherche un livre ». m'en vais en, euh, en vacances, c'est
3: qui les coule ce mois-ci, qui sont sortis, Le
2: modèle économique en arrière, c'est quoi, dans le sens qu'il est vendu 18 piastres, mais à toi, tu sais, parce que, tu moi, je connais bien que j'en ai publié un livre, là, mais ouais. avec un
3: distributeur. Combien t'en as vendu? Moi, j'en ai vendu 2500. That's it, c'est le record à battre, c'est là que, que je suis rendu. <rire> I just want to do better than you, pal! <rire> Mais tu sais, du
2: 2000, admettons que mon livre se vendait 19,99. Oui. Le, le, moi, ce qui me revenait, là. 50 C'était deux piastres. Oui. Ben,
3: Parce que tu sais, t'as le distributeur, t'as l'éditeur. Tu se vendais combien? 20 20 quoi? puis moi, c'était deux 10%, piastres. Ben, C'est comme quand j'ai ma paye, tout le monde en mieux? prend un peu. <rire> euh, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a vraiment une calculatrice euh, sur le site d'Amazon dans la okay. section Publishing où tu dis. À quel prix, moi, je veux le vendre. Puis, combien la royauté va te revenir. Okay. Donc, sur un...
1: 18 un paperback ouais. comme
3: ça que tu vends 18 tu reviens environ 6 c est, c est mais, mais tu mais fais l'excédent. C'est
1: terrible, tu sais, parce que là, puis là, je lève mon chapeau à tous mes amis tu sais, de l'Association nationale des éditeurs de livres. Là, comme... <rire> non, non, mais <rire> c'est hardcore, là. Je veux dire, tu sais, toi, tu me parles d'un truc que tu as passé par les canaux, disons, ouais, traditionnels. ils m'ont envoyé
3: au salon euh, du livre, ils m'ont envoyé, j'en ai dépensé de l'argent. Mais c'est un peu ça aussi. C'est que vu que c'est plus streamlined, un peu, c'est plus épuré comme processus, il y a mais, moins de Mais dans ton
1: 90, 90% l'éditeur a fait de la publicité, Exemple. Ben, Zéro. Ben
2: c'est il... ça c'est ça le problème. Non, ben oui, c'est super ce un... pas c'est super prétend, mais ça n'a pas été énorme
1: hein. là. OK, je comprends.
2: Mais il y en a imprimé 2500,
3: puis là, tu lui il l'a mis out of sur print, des camions, Philippe
1: Richard Bertrand, je sais pas. Mais tu les out of vendu Ouais, que tout out of print Mais moi en
3: question pour toi, donc si t'en veux des nouveaux Là, moi, je m'appelle ça deuxième édition, troisième édition ouais, je vois elle... série B pour acheter un visager, tu comprends? Moi, si en veux d'autres, ouais, on est, est print ça, on demand. Est ça, est ça. Pour l'instant, moi, j'ai... Puis, un peu comme en start-up, moi, j'appelle ça mon MVP. C'est la version 1. Mes amis sont en train de le lire, mes ouais. parents sont en train de le lire. S'il y a des trucs qui accrochent, il y a un personnage qui est toxique, dans ces genres de choses-là qui peuvent arriver, ouais, ouais, ouais. je peux facilement les faire une V2. Ah, Changer le PDF, on continue à les imprimer sur demande, personne ne sait. Fait que pour moi, ce modèle-là est, <rire> est très, très, très agile. Tu peux avoir trois versions du
1: livre qui portent le même titre.
3: Puis au niveau des royautés, j'ai dit 18, mais si j'avais vendu le, le livre 24 canadien, par ouais. exemple, tout l'excédent irait dans mes poches. Dans le fond, tout ce que tu payes, c'est leur cost, ah, ouais. puis ah, leur, 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 leur distribution, whatever. Okay. Mais à la fin, l'excédent, si je le vends 30$, je vais faire genre 18$ du livre, mais personne
1: ne va l'acheter. Mon Dieu. Fait que c'est quoi ton espoir là? Tu dis les normes de vente, etc. Mais est-ce que tu souhaites être découvert par, un, par un Harper Lee ou un Penguin Random House puis devenir genre. Euh, un, un, un super auteur est-ce est qu'il y, est qu y a un volume 2 moi je, personnellement je suis très preneur ben, la, la, démarche, deux,
3: <rire> la démarche pour être sérieux les gars c'était très personnel au début dans le sens que j'ai toujours écrit je faisais de la pub avant maintenant de l'immobilier j'ai toujours écrit pour vendre mm. des produits alors que pour une fois le produit c'est l'écriture pour moi c'était cool de faire tout le processus au lieu d'écrire juste un statut Facebook de 16 mots <rire> pour faire rire, mes amis, faire je me suis dit est-ce que je peux prendre cette énergie là cet humour-là, ce ton-là, puis d'en faire une histoire qui se tient. Puis après, pouvoir pologuer tous mes one-liners que je trouve drôles dans mm. le narratif au complet, mais pour moi, c'était vraiment un exercice de savoir c'est quoi cette courbe narrative-là, comment je peux construire cet univers-là, puis d'en faire un produit fini d'environ 40 000 mots. Mm. Maintenant, j'aime beaucoup ce que j'ai fait là, et puis, évidemment, j'ai des idées pour un... Mmh. Deuxième livre qui sera pas sur la F1 Ah non,
1: okay. Non non. Parce que tu sais qu'après Monaco c'est l'Espagne, Barcelone Il y a beaucoup de choses à faire Beaucoup Barcelone, de choses, les, les drogues meurtres, sont légales là-bas ouais, yeah. Ça, ça après...
3: fête
2: pas mal plus en Espagne Et après, après l'Espagne
1: Pour le, le troisième livre De ta, de ta, de ta trilogie, de, de trilogie, trilogie C'est au Canada Mm -hmm. c'est dans l'ordre des grands mm -hmm. prix fait que ça serait parfait, tu fais lander ça ici plateau Mont-Royal, il finit par s'acheter un condo non. dans le Milex vendu non. par Jeff Lee <rires> sur un <rires> petit caméo dans ton propre ouais. livre euh, Jeff Lee, t'es courtier immobilier auteur, merci beaucoup d'avoir ah, été avec jeux. nous à l'émission ouais, bon. bon. euh, on, on, les on invite ouais, ah, les gens The Speed ah, of
4: Light
1: The Speed ah, of Light sur Amazon et nulle part ailleurs exact
2: bon modèle d'affaires en plus
0: L'émission « Prends pas ça pour du cash » est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site kubradio.ca. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. « Prends pas ça pour du cash »
2: on est rendu à notre segment d'entrevue. De, de, on a un entrepreneur avec nous. Euh, euh, comme plusieurs d'entre vous sachez, excusez-moi. Savez. Oui, oui, euh, le tofu gagne en popularité partout au Québec, OK? Même moi, là qui n'est pas végétarien, j'en mange. J'essaie d'alterner. Même toi? Mmh. Oui, même moi. Man qui est Dieu. un carnivore total, je mange euh,
1: du tofu. C'est de la viande,
2: du tofu? Oui, tout comme. C'est de la viande végétarienne. <rire> euh, mais pour cette entreprise-là qui s'appelle Unisoya, c'est une amour avec le tofu qui existe depuis 1986. C'est une entreprise familiale depuis sa fondation. C'est eux qui font ça de A à Z. C'est-tu du tofu vieilli? Ah, qui, il va tout en, nous parler en, de en ça. C'est <rire> <rire> une, une production qui est à Saint isidore de la prairie en Montérégie. Euh, C'est plus, plus de 8 millions de livres de tofu qui sont produits à chaque année par cette entreprise-là. On a Mathieu Beaulieu avec nous autres qui est un des copropriétaires. Salut Mathieu!
4: Bonjour, les gars, ça va bien.
2: Très bien. Hey, explique-nous donc euh, comment ça a débuté, là, cette aventure-là, dans le tofu euh, pour ta famille?
4: Ben, c'est ça. Ben mes parents, ben, mon père et mon oncle qui ont débuté ça, eux autres étaient en agriculture euh, avant 86. Puis là, euh, avec euh, mon oncle avait vu un reportage à la télévision, puis il a décidé de rentrer en contact avec une personne qui faisait du tofu. Puis euh, bon an bon an, ils vendaient du grain parce qu'on produisait, on produisait du grain. Puis euh, après ça, euh, ils ont acheté la compagnie du monsieur en 86, mais c'était vraiment artisanal. Le monsieur faisait ça dans une, un petit garage. Fait qu'on, <rire> ben, mes parents ont commencé comme ça.
1: C'était la belle, là, bon la an, belle époque. Bon an, ben,
4: 35, 35 ans plus tard, aujourd'hui, on est rendu avec euh, une grosse usine de production, euh, quarantaine d'employés, puis euh, comme vous dites 8 millions de, de blocs par année.
2: Fais juste m'expliquer le. Ça se produit comment là Tu sais, je sais à quoi ça ressemble quand je l'ai dans mon assiette là, mais ça se produit comment là c'est quoi le processus C'est une feuille, c'est quoi Je sais même pas c'est quoi.
1: Ben je pense que tu, des... tu les nourris de petites feuilles, puis là, les petits bébés <rire> tofu ils mangent, puis à un moment donné, t'es coupé encore <rire> une. Non
4: mais c'est quoi le, le processus, Mathieu Ben tout commence avec l'agriculture, on, on a fait de la production agricole, fait qu'on produit du soya. Le soya c'est une plante qui va donner un, une fave. Une feuille qui va ressembler un peu à une feuille de, de poids pour, pour faire de la soupe au poids qui est sec comme ça. Okay. Ça, c'est la matière première qu'on va, on va utiliser. Après ça, il y a un procédé de trempage, de broyage pour fabriquer un lait de soya avec une cuisson, ces choses-là. Là, puis on va produire un lait de soya, puis à partir du lait de soya, c'est là qu'on va fabriquer notre tofu. Après ça, ça tombe un peu le même principe qu'un fromage. On va faire coaguler, on va presser, on va emballer. Fait il y a toutes ces étapes-là dans la, de, notre cycle de production.
2: Puis, est-ce que c'est une production qui est compliquée, dans le sens que c'est-tu simple à faire ou ça prend vraiment là, une expertise, outre euh, la partie agricole, là, je te parle de la partie plus en usine?
4: Non, mais ça reste assez simple, pareil. C'est sûr, c'est un procédé de fabrication qui demande. Euh, des temps, des températures X pour avoir une bonne coagulation, pour aller chercher le, le maximum de protéines dans la fête de soya, il faut cuire à des températures constantes. C'est ça qu'on a amélioré dans, au fil des années, c'est d'automatiser ces parties-là de cuisson pour être le plus uniforme possible, pour aller chercher les meilleurs rendements possibles avec la partie de notre matière première pour être capable de faire le plus de tofu possible avec une livre de, avec une livre de, de soya.
2: Puis aujourd'hui, quand, que...
4: quand,
2: quand vous vendez ça, là, vous, vous fonctionnez comment? Est-ce que vous avez votre marque de soya, de tofu, je veux dire, ou c'est vendu, puis transformé ailleurs?
4: Euh, on prend vraiment de la matière première, du soya puis on vend le paquet qui est vendu au IGA, mettons les chaînes, les IGA, Metro, Costco. Euh, nous, on, on fait même la distribution, on va juste à livrer euh, des entrepôts, euh, des grandes bannières.
1: Euh, on entend beaucoup parler, euh, évidemment, de, de différentes saveurs là, de tofu. Il y a de, du tofu dessert, il y a du tofu aux herbes, il y a du tofu biologique. C'est quoi Est-ce qu'il est qu y a de l'innovation dans ce secteur-là en matière de, de goût Est-ce que tu as vu ça évoluer depuis euh, au, cours, au cours des dernières années, des dernières décennies
4: euh, ben, On est en train de développer quelques euh, produits avec des saveurs, des tofus marinés qu'on appelle. Mais il reste que 75 de la business reste du tofu nature euh, ou du nature biologique. Le tofu, euh, c'est un, un aliment qui a pas beaucoup de goût, fait que ça va vraiment s'adapter à tous les autres produits qu'on va mettre dans notre recette. Fait que ça vient un élément, un aliment complémentaire qui va euh, rehausser le taux à protéines, ces choses-là. Mais. Le monde le cuisine beaucoup, la nature, puis il l'adapte beaucoup à leurs recettes qu'ils vont faire. Fait qu'il n'y a pas, pas beaucoup de nouveaux produits. Parce que, maintenant tu fais un tofu avec un gros épice, mais bien souvent, qui va goûter beaucoup, mais bien souvent, le monde va vont, vont le faire dans leurs recettes. Fait que tant qu acheter un tofu <rire> déjà avec euh, des saveurs, mais ils le mettent déjà dans leurs recettes.
2: Euh, ben, moi, je dois vous avouer, je vais vous faire une confidence. Là. Je sors du, du garde Rome ce soir. Je, souvent, <rire> je fais des recettes, OK? Je fais de la sauce à spagh avec du tofu, <rire> puis je le dis pas à mes gars. Puis, jamais, Dieu. jamais...
1: Quel que, père indigne!
2: Jamais, ils m'ont dit, « Hey, Dad, c'est pas de la viande. » Quelqu'un appelle la police. Hey, euh,
4: non, c'est ça. Mais tu, mél tu mélanges les deux, personne ne voit rien.
2: Une autre question, euh, entreprise familiale, ça ne doit pas être simple. Sur une ferme, là, déjà, c'est comment, là? <rire> gérer ça en famille? Ben,
4: ben non, c'est sûr que c'est pas évident. Ça, là, c'est des défis. Nous autres, euh, là c'est ça, mon père puis mon oncle qui a commencé en 86. Nous autres, euh, moi, mon frère puis mon cousin, on a racheté, euh, on a racheté nos pères. Fait que là vraiment, là, on est rendu la deuxième génération. Mais ben, c'est sûr que euh, ça va bien parce qu'on a chacun nos départements, fait que on, on gère nos affaires puis, ben on a une belle communication euh, les trois ensemble, fait que euh, la relation est bonne, ça va bien. Fait que euh, chacun son rôle puis euh, sûr, ça, on s'entend bien. Pis les prochaines étapes de la
2: business, t'sais, comment tu fais pour... C'est-tu faire 16 millions euh, de, de tofu ou c'est quoi là, les, les objectifs de l'entreprise?
4: C'est sûr que là, à court terme, t'sais, euh, on voit que le Québec, euh, je dirais pas qu'il est saturé, mais t'sais, à un moment il n'y euh, a pas plus de population qu'on on cherche à grossir. Fait que d'autres, on cherche peut-être à aller un petit peu vers euh, soit l'Ontario ou le ben, nord-est des États-Unis. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer. Mais t'sais, on veut rester prudent parce que euh, L'exportation aux États-Unis, ça peut être bon, comme ça peut être dangereux, parce que vu que c'est tellement ils ont tellement une grosse population que on veut pas tout envoyer notre production aux États-Unis, on veut garder notre marché au Québec. Fait c'est sûr qu'on on vise un peu, mais on veut y aller tranquillement graduellement pour avoir une belle courbe de croissance pour pas euh, on veut pas exploser trop vite. Là. Euh, on, on aime notre croissance, comment ça va, euh, comment ça va.
2: Euh, aussi on a dans nos têtes en tout cas moi j'ai comme l'impression que quand tu travailles dans une, une, une ferme là, tu, sais, tu commences genre au coq le matin là, à 3 heures du matin <rire> <rire> pis tu finis, cest encore de même ou
1: c'est juste dans les films?
4: Euh, ben, on l'a vécu longtemps là. en 2020 on a fait un investissement un nouveau bâtiment euh, on a comme triplé notre grandeur de superficie pour, euh, pour faire de la production, on a rajouté une deuxième ligne de production euh, on s'est acheté, une, on s'est une qualité de vie un peu, nous autres, puis les employés aussi, qu'on a amélioré les conditions de travail, pis, on, on est rendu dans un environnement climatisé, euh, c'est gras c'est lumineux, il y a de l'espace, on a isolé le bruit. Euh, c'est sûr qu'avant ça, oui, on faisait du 6 à 6, euh, 6 à jours par semaine, euh, quand on arrivait dans les grosses périodes, en janvier, février, mars, c'est des grosses périodes de l'année, ben, c'était 6 jours par semaine, de, 6 heures à, de 6 à 6, fait que là, euh, à m'amener au tétanin, et qu'on a décidé d'investir pour euh, se donner une qualité de vie, euh, surtout.
2: Tu parles de, 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 de qualité de vie, tu parles d'employés. C'est-tu dur de recruter dans ce secteur d'activité-là? On entend partout qu'il y a des besoins criants, mais en agriculture, c'est-tu difficile de trouver des travailleurs qui veulent… parce que c'est un travail qui doit être quand même dur. C'est difficile, non?
4: mais euh, où est-ce qu'on fabrique le tofu, c'est plus euh, une manufacture. de tofu, ces choses-là, nous autres… On... Parce, euh, no, mon frère, mon cousin, on a une, comme la, Les terres, c'est une autre compagnie. Mais côté, euh, dans l'entreprise où oh, chez une Soya, oui, c'est assez dur de trouver parce que c'est de la job journalière. C'est de, Des fois, c'est routinier. Euh, ça peut être routinier. Mais on vient à bout de, de garder notre monde. Actuellement, on a tout notre monde. On est chanceux, là. On... Fait que là-dessus, ça va quand même bien. Je te dirais que là, quand on a déménager dans la nouvelle, euh, nouvelle bâtisse, nouvelle usine. Là, on a eu un, un an qu'on a eu de la difficulté à trouver du monde pas à garder le monde. Il y a eu beaucoup de monde qui viennent, ils essayent, ils repartent, ils essayent, ils repartent. fait que là, À un moment donné, c'est de trouver une stabilité là-dedans, là, mais actuellement, on est chanceux, là, ça va bien.
1: Est-ce que tu penses que le, tu sais, le ralentissement économique ou le genre de ré récession ish qu'on qu s'apprête ouais. à vivre? Est-ce est que ça a un impact? Est-ce que le tofu, c'est un bien de luxe ou c'est un bien plus de
4: refuge? Non, mettons, mais ça euh, reste ouais? pareil, le tofu. Le tofu, ouais. c'est une euh, protéine qui n'est pas chère. C'est pas cher, si pas cher euh, euh, hein? Fait ça se, se pourrait que, que le tofu animale, explose. C'est pas cher. C'est sûr que la récession, euh, tu sais, des fois, on dit souvent que le monde ne le se. Oh. c'est l'alimentation c'est l'épicerie c'est des c'est là que les gens vont aller couper Et on espère que non ça touchera pas trop euh, notre secteur là, le tofu on entend parler certaines euh, certaines lignes de produits euh, que ça commence à être des produits de luxe là, le monde euh, un peu là-dessus pour euh, les alimentations.
2: Je suis un peu d'accord avec ce que mon, mon partenaire Francis disait. Ça va peut-être devenir une valeur refuge. T'sais, avec le prix du steak, le prix de bain, le steak qui est rentré. Un bon ses steak fous.
1: de tofu. Je suis d'accord, ce
2: n'est pas <rire> la même affaire. Mais, mais, mais admettons que tu fais une sauce, <rire> sauce à spag, de mettre du tofu ou de la viande hachée ou de la viande hachée. Euh,
1: absolument. Moi, écoute, je ne blague pas là, avec ma blonde. On n'est pas pas obsédé mais on essaie de manger moins de viande là tu sais être végétarien puis honnêtement le tofu c'est comme go to là moi à chaque semaine on a au moins ah, bah, deux recettes ça, là, là. Qui, qui sont là-dessus mais euh, c'est méconnu
2: euh, malgré que tu sais euh, puis c'est le fun je suis content de, de, de C'est un peu associé,
1: puis je veux dire je suis pas c'est pas moi qui dis ça là, mais tu sais j'aime ça que c'est un peu associé genre grano euh, 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 ouais, C'est un peu... Euh,
4: C'est euh, ouais. les PG qu'on a combattu les 25 dernières <rire> années. C'est un peu ça. Aujourd'hui, la, la, la génération, là, moi j'ai 40 ans, euh, on est élevé là-dedans. Je euh, suis tout dedans. Le, le monde il mange du bœuf, mange du poulpe, mange du poisson, il mange du tofu. Euh, C'est une alimentation variée. La génération, euh, il mes parents qui ont peut-être 70 ans. Les autres qui ont été élevés, euh, c'était du steak, des patates, puis euh, c'était ça. Aujourd'hui, le monde, je pense que l'alimentation est plus variée, fait que ça nous donne une chance, puis on essaie de... Aussi, on essaie que le monde, que le tofu soit pas juste associé aux végétariens ou aux vegans, que ce soit une alimentation pour tout le monde. Un même remplacement hein? pour le
1: Tofu, blé d'inde, patates. Si <rire> C'est ça, ouais, la nouvelle. ça va être <rire> Dans la petite vie, version 2023.
2: Hey, mais Mathieu, c'est super intéressant. Si, admettons, les auditeurs veulent savoir, c'est quoi la marque en épicerie là, qui vous appartient à vous?
4: Ça y a... Ah, c'est Unisoya, c'est ok,
2: c'est Unisoya. Si on achète du Unisoya, on sait que c'est fait euh, dans la région de Mont, de la Montérégie de Montréal, euh, la grande région, pas loin de Châteauguay que tu me disais tantôt. Ben merci d'avoir accepté notre invitation. Apprends pas ça pour du cash, c'est vraiment intéressant. Puis euh, bonne chance, entreprise familiale en croissance, on aime
0: s'entendre ça,
4: ça. Ben ça fait plaisir, merci beaucoup à vous. Ne ratez plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca. Cube Radio. .ca. Cube radio.